0: Tirelian Gatineira Barevzes, meu nome é Heitor Loureiro e esse é o podcast Estação Armênia, um ano e meio depois da última edição Estamos de Volta. Aqui comigo tem o meu amigo Armin Kervorkpambukdian. Olá a todos. E aqui também tem o nosso amigo direto de Toronto, Canadá, Marcelo Mizeian.
1: É isso aí, Heitor. Olá, Heitor. Olá, Armém. Como a Fênix ressurgindo das cinzas, estamos voltando aqui um ano e meio depois. Conseguimos bastante ouvinte aqui do, do nosso podcast durante esse meio período aí de, de pausa, não só entre a comunidade Armênia, como até entre a comunidade do pessoal que ouve bastante podcast. Então nós estamos retornando aí agora, vamos voltar às atividades normais. Esperamos né, que tudo dê certo para a gente voltar a ficar frequente.
2: Essa é a intenção, né, Heitor? No meio de tanto compromisso, que inclusive já fazendo, utilizando isso como meia-culpa, tanta coisa aí que a gente tem no dia a dia, vamos tentar aí retomar esse podcast com assuntos interessantes para os ouvintes, seguidores.
0: Pois aí, é, forçosamente em casa, todo mundo por conta do coronavírus, das restrições de locomoção e de reunião que a gente tem enfrentado. A gente está aqui nesse podcast desse mês de março de 2020 para falar um pouco dos impactos justamente do coronavírus na Armênia, na nossa República da Armênia. Lembrando que o primeiro, a origem do, do vírus aconteceu na China e logo depois um dos países primeiro a reportar essa, essa nova doença foi o Irã. Que é justamente a fronteira sul da Armênia. Isso levou uma comoção e uma preocupação muito grande para a Rayastan e vamos falar um pouco disso agora.
2: Vamos falar, vamos falar disso exatamente pelas notícias que a gente recebeu aí lá da Armênia: 28 casos confirmados e parece que tem um curado, não é isso, Heitor?
0: É isso, esses são os dados de hoje, foram anunciados pelo Nikol Pachinian numa live, ele e a sua esposa estão num alto isolamento, e fazendo as lives para noticiar a população, são 28 casos, uma cura, e parece que o foco da doença na Armênia é em Etmiadzin. Etmiadzin é uma pequena cidade do lado de Erevan, muito conhecida por ser a sede do patriarcado da Igreja Apostólica Armênia. Ao que tudo indica, houve uma festividade em Etmiadzin, e nessa oportunidade muita gente reunida e ali a doença se espalhou. Né? A gente não sabe ao certo quem foi o caso zero, como que isso se deu, mas foi a partir dessa cidade que está isolada, das várias cidades que levam a Medicine, apenas três estão disponíveis e uma escola na região também está em quarentena
1: legal comentar, como o Heitor, ele falou agora há pouco, ó, os primeiros casos começaram ali vindo pelo Irã, né, que faz fronteira com a Armênia, é, mas demorou bastante para a gente ter o primeiro caso confirmado na Armênia. O Irã já estava num, numa situação de difícil controle lá, que o governo estava omitindo bastante dos casos. A Armênia, infortunadamente, tinha acabado de fechar um acordo com o Irã para facilitar uh, os voos entre os dois países, entre os cidadãos dos dois países, que logo assim que começaram a surgir os casos lá no Irã, foi bloqueado esse acordo, foi sus né, suspenso por algumas semanas, até onde eu sei ainda continua suspenso, né, até pela situação do, do jeito que está se agravando lá. É, a, gente, a Armênia foi ter o primeiro caso só no dia 28 de fevereiro é um dos cidadãos que veio de um voo de Irã e até então ele estava bem isolado. É,
2: não só jogou por terra esses planos aí, é, mal dizendo, né, de, de voos entre a Armênia, essa facilidade com o Irã, não apenas isso, a Armênia tinha acabado de fechar um, um acordo com a China que não que os cidadãos chineses não precisariam mais de visto para entrar na Armênia e vice-versa e foi bem no momento do coronavírus e é uma situação bem complicada para a Armênia uma vez que você estava falando também que as fronteiras com o Irã estão fechadas e, e a Armênia tem pouquíssimas fronteiras e a do Irã é uma das, que são a, uma das mais importantes e a Armênia está nessa, tá nessa situação agora.
0: Pois é, né? no, no começo da epidemia a gente tinha muitos casos no Azerbaijão, muitos casos na Geórgia e só esse caso que o Marcelo comentou na Armênia. Mas a gente sabe que no caso entre a Armênia e Irã não basta apenas monitorar os aeroportos, né? porque a fronteira terrestre é muito ativa e muito movimentada, inclusive uma das medidas tomadas pelo governo da Armênia foi um fechamento parcial das fronteiras com a Geórgia e com o Irã restringindo a locomoção de pessoas sem algum tipo de necessidade ou, ou razão para fazer esse deslocamento, mas não de mercadorias. Né, isso é uma medida paliativa, a gente sabe que não resolve para conter a disseminação do vírus, mas, de alguma maneira, não deixa de ser uma resposta. A preocupação agora é justamente saber se a Armênia tem condições de acolher todos aqueles que precisarem de leitos hospitalares, né, num país que tem uma, uma estrutura hospitalar muito concentrada em Erevânia e, mesmo assim, precária. Então, a gente aguarda os próximos dias para saber como que a crise vai desenrolar por lá. A né, Notícia de Hoje, de agora, na verdade, um avião fretado pelo governo da Armênia decolou de Roma, está a caminho de Yerevan, com um número de cidadãos armênios que estavam na capital italiana. Esse número não foi divulgado, mas a expectativa é que esses passageiros cheguem daqui a algumas horas em Yerevan.
2: Esses cidadãos que estão chegando à Armênia vão ter que ficar em quarentena por esse período aí de 14 dias.
0: É, e além disso, os shoppings de Erevani estão fechados, né? os dois grandes shoppings de Erevani estão fechados e a população agora vai começar a ter que conviver com medidas restritivas, né? o que a gente sabe que é, que é bem difícil no caso, no caso da Armênia, né? um país que tem essa cultura coletiva de muito encontro, muita gente na rua, pessoas que saem para os cafés, para beber, para jogar alguma coisa e as pessoas estão já convivendo com essas restrições, né? as bibliotecas já estão fechadas, os museus, nas próximas semanas a gente vai ver como que isso desenha a curva do crescimento do vírus é, na Armênia. A gente sabe que quanto mais longa essa curva for, melhor. Né? que O pico que é o problema, como aconteceu na Itália. A Itália teve um pico da doença muito forte, o que fez com que muitas pessoas morressem justamente pela falta de capacidade do país, sobretudo da região norte, de atender as pessoas necessitadas. Isso na Armênia, a gente ainda não tem essa noção, no Brasil também não, né? mas a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas.
2: Essa semana eu estava escutando o podcast EVN Report, sei que você também é um ouvinte assíduo, si, Heitor. As meninas, a Maria Titizian e a Rubina Margossian, né? que apresentam os podcasts lá da casa, do IVN do Yerevan, né? que significa isso o nome do podcast, elas chamaram o ministro da, da saúde lá, conversaram no programa e parece que a população a armênia realmente está meio preocupada assim, com tudo e acho que as aulas também vão ser suspensas
0: é, não tem o que fazer, né? É a medida que tem que ser tomada agora. E na diáspora também, vamos ver como isso repercute. Por enquanto, a principal notícia que a gente tem é o Alex Ohanian, um bilionário fundador do Reddit. Ele pagou alguns milhões de dólares aí para colocar avisos na Times Square dizendo para as pessoas não saírem de casa, né? para evitarem sair de casa, que aparentemente é a única medida efetiva de fato. Né? As pessoas evitarem sair de casa, evitar o contato público, e esperar essa curva da doença diminuir.
2: É, você compartilhou essa notícia um pouco mais cedo no nosso grupo ali no WhatsApp. Como você disse, nós estamos em São Paulo, aqui em pleno dia 15 de março de 2020. Ainda se encontra bastante gente nas ruas, mas a gente nós estamos vendo shows sendo cancelados, agora os campeonatos, então campeonatos de futebol e outros esportes também, coisa que está acontecendo com a Champions League também, com vários campeonatos importantes e é bem preocupante essa situação toda, nós estamos aqui em casa, eu também não estou não visitando minha mãe, ninguém da família assim mais velho, porque a gente não sabe como enfrentar essa pandemia, né? Como que está aí em
1: Toronto, Marcelo? Então, para o ouvinte que ainda não sabe, durante os próximos anos aqui estarei morando em Toronto, aqui na verdade a gente, o número de casos não é tão alto, mas há uma preocupação muito grande em evitar realmente, como o Armei estava falando, encontros de grande quantidade de pessoas, vários eventos aqui já foram cancelados, turnês de shows de grandes bandas, grandes feiras e eventos, tudo está sendo cancelado é, justamente para não deixar aumentar e principalmente porque nos Estados Unidos enquanto a gente está falando aqui, o número está praticamente já em 3 mil casos já de infectados, então como o Canadá tem uma divisa gigantesca com os Estados Unidos, a chance de desse pessoal estar tá vindo para cá não é pequena e as fronteiras ainda não ainda não e provavelmente não vão ser em nenhum momento fechadas com os Estados Unidos por causa da parceria comercial que tem entre os dois países. Com decisão do governo também, a gente teve aqui todas as aulas de todas as instituições, universidades, faculdades, ensino fundamental, suspensos pero, por essa semana agora e depois será tudo dado quando possível feito online para não atrasar o, a programação de ninguém, muito provavelmente a comunidade armênia aqui também, do, do Canadá em geral, também está adiando todos os eventos, até é, reuniões pequenas como de, de 10, 15 pessoas que sejam para se encontrar, estão todas sendo incentivadas a serem desmarcadas. E
2: você, Heitor, e quanto a você, como está a programação? Está lecionando normalmente as aulas? Você está dando aula? Como está suspender as aulas? Conta um pouquinho para a gente também.
0: É Aqui o nosso problema é que a manifestação do governo do estado de São Paulo foi feita na sexta-feira à tarde, né? Então, para o ensino básico, ou seja, para as escolas, a determinação é que as escolas abram normalmente essa semana para receber os alunos, enquanto as famílias se estruturam para que os alunos fiquem em casa a partir da outra semana. Então, o meu colégio, que é um colégio particular na Zona Oeste de São Paulo, está seguindo essa orientação. Quanto à universidade que eu, que eu leciono, estava numa reunião de emergência agora à tarde, no domingo, para ver como faria. Né? Para as universidades, a recomendação aqui no Brasil é o fechamento imediato. Então, provavelmente, o colégio já organizou um sistema aqui para aulas online através das plataformas de TI que nós temos e provavelmente a universidade vai pelo mesmo caminho.
2: E no que tange também essa questão do coronavírus, muitos especialistas, principalmente aqui no Brasil, né então no que tange América do Sul, uh, dizem que o pico do coronavírus vai ser entre abril e maio. e Isso é um grande problema porque as manifestações do 24 de abril, dos 105 anos do, de rememoração do genocídio armênio, pode ser que não aconteçam, não só aqui no Hemisfério Sul, como no Norte também, porque o, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horácio Rodrigues, também anunciou que esses eventos com alta concentração de pessoas não devem acontecer em nenhuma parte da Argentina. Então, isso inclui não só a marcha e o ato do dia 24 de abril em, em memória ao genocídio armênio, como também uma tradicional marcha que se faz em 24 de março em comemoração ao Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça. Então, é um grande problema aí para a questão né, não só da saúde do, dos seres humanos ao redor do planeta, mas também é, é capaz que pela primeira vez não aconteçam essas manifestações na data específica, né?
0: É, o momento é delicado, mas eu tenho certeza que, no caso do, dos armênios, né, das manifestações do 24 de abril, uh, essas energias vão ser colocadas na internet, em manifestações uh, online, virtual, com algum tipo de, de ação até mais forte que nós tivemos nos outros anos para compensar. E aí, também, uma outra coisa que, que, eu, que eu já puxo para conversa são as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, que, as Olimpíadas de, de verão, os Olimpí Jogos Olímpicos normais, que seriam agora em julho, também estão ameaçados, né? Essa semana a gente teve uma notícia é, muito legal para a comunidade armênio-brasileira, né, Armin?
2: É verdade, Heitor. Uh, a despeito dessa notícia aí, que talvez possa também não acontecer os Jogos Olímpicos de verão, mas uh, engraçado que o, a primeira vaga brasileira para as Olimpíadas aconteceu com o nosso, meu grande amigo, que eu considero demais, Eduardo Sorromonian, que ele é um dos lutadores de greco-romana e antes das Olimpíadas de 2016 ele conseguiu se naturalizar brasileiro, ele já vivia no Brasil, agora ele vive no Canadá também, como, assim como o Marcelo, então no último dia 13 de março, na sexta-feira 13, ele conseguiu uma dessas duas vagas pelo pré-olímpico continental, disputado inclusive em Ottawa, no Canadá, nessa categoria dele de 130 quilos, na greco-romana. Em 2016 ele participou também nas Olimpíadas, disputando pelo Brasil, representando o Brasil, não teve muito sucesso, mas isso não importa, porque participação numa Olimpíada é só para atleta de alto nível, então essa notícia aí uh, alegra a gente, principalmente a gente deixa aqui um abraço para o Eduardo, nosso grande amigo.
0: Grande mesmo, 130 quilos. <risos> é, ah.
2: Quem conhece ele sabe o tamanho do, da encrenca ali, né? E corintiano, viu, seu flamenguista, conseguimos transformar o cara em corintiano aqui em São Paulo.
0: Pois é, né? Tem aquela cena clássica dele em cima de um ônibus comemorando o título do Corinthians, né? É, foi o título da Libertadores lá na
2: Zona Norte, lá na Bras... Avenida Brasleme, lá em Santana, ele... quando eu cheguei pra encontrá-los, quando eu vi em cima do caminhão gringo que não falava uma palavra em português com a camisa do Corinthians e parecia um
0: gigante ali, foi muito doido. Não, Libertadores por Libertadores, vou mandar uma camisa do Flamengo pra ele, porque agora...
1: É, pode mandar aqui no meu
0: endereço, eu <risos> entrego pra ele. Tá bom.
1: É, e aproveitar que você está falando de que a gente está no tema de Olimpíada, né, Arminha? A gente teve a notícia também no começo de fevereiro, o Ministério de Educação, Ciência, Cultura e Esportes da Armênia já tinha ali alocado cerca de 120 milhões de transarmênios para a preparação para as Olimpíadas de Tóquio. De qualquer forma, como a gente ainda não tem a resposta oficial do, do Comitê das Olimpíadas, se haverá adiamento se talvez não aconteça esse ano, a gente ainda não tem nenhuma posição oficial, porque ainda até os próprios organizadores das Olimpíadas ainda estão aguardando para ver como que vai ficar a situação mundial do coronavírus. Aproveitando aqui, só para a gente encerrar então o coronavírus, na verdade não tem como encerrar porque é difícil falar de qualquer tema Guargarmênia sem falar do coronavírus.
2: Sempre vai surgir. Em qualquer assunto que nós tocarmos, ele vai aparecer. Então, só para dar
1: uma noção aqui para o ouvinte, principalmente o nosso ouvinte que não está tão acostumado a ouvir sobre a Armênia, talvez não tenha aí uma localização geográfica tão clara na cabeça onde as fronteiras que a Armênia faz. A Armênia ela faz fronteira basicamente com quatro países, tecnicamente a gente pode falar até que cinco, se a gente for considerar a né? mas é basicamente Turquia e Irã. O Azerbaijão e a Geórgia. A situação nesses quatro países, no momento que a gente está gravando, está a seguinte. A Geórgia já tem 30 casos confirmados, não tem nenhuma morte. O Azerbaijão já tem 15 casos confirmados, tem uma morte e três casos que se recuperaram. A Turquia tem um número muito estranho de apenas dois casos confirmados, é, mas essas são informações que o governo passa, então a gente já tem algum histórico ali da Turquia que a gente pode desconfiar um pouquinho dessas informações. E o Irã é o pior caso que a gente tem a gente está chegando a cerca de 14 mil casos confirmados, 724 mortes, mais cerca de 3 mil casos conseguiram se recuperar é, aí nesse meio tempo.
0: Então, o dado atualizado de hoje da Armênia é 28. É, e como o Marcelo falou, eu também achei estranho esse número da Turquia. Eu procurei anteontem os dados da Turquia e claramente não, não, não tem teste. né? Então, quando eles resolverem testar boa parte da população, esse número vai explodir. É impossível um país naquela região é, ter só dois casos né? Obviamente, é subnotificado. Mais alguma coisa, meus amigos, sobre coronavírus, esporte?
2: O coronavírus ainda, creio que vai aparecer, mas esporte tem. Temos duas notícias que eu queria dar aqui junto com o Marcelo, que o Marcelo também está ligado nisso tudo, nos esportes. Joaquim Caparros é o novo técnico da seleção de futebol da Armênia. O cara treinava Deportivo La Corunha, já treinou Deportivo La Corunha, Atlético Bilbao, entre outros times, de, e ele é técnico desde os anos 80. Marcelo, o que esperar?
1: É, quando a gente fala em... em técnico na, na Seleção Armênia, a gente costuma ter aí uma rotatividade até bem alta, se for comparar com os países vizinhos aí, ou com, o, com os outros países que costumam é, participar dos campeonatos europeus, eu diria que o, o torcedor armênio não costuma ser muito paciente com o técnico. A gente ainda não tem nenhum, nem, não teve nenhum jogo nem amistoso por enquanto, é, pra gente testar ele, mas aparentemente a equipe vai estar vai tá reforçada. Apesar da gente ter algumas baixas, né como o brasileiro Marcos Pizelli que a gente já fala tanto aqui, tanto em podcast quanto no portal, a gente já tem entrevista com ele. A gente já tinha notícia no meio do ano passado de que ele já havia se aposentado da seleção armênia de futebol, mas ainda iria jogar profissionalmente, só que não pela seleção e depois no fim do ano a gente descobriu que ele acabou tendo, voltou a ter uma lesão aí que ele estava tentando se recuperar e acabou anunciando a aposentadoria definitiva do esporte, né?
2: É, ele acabou antecipando né, essa aposentadoria, porque como você disse, ele havia se aposentado da seleção armênia, aonde ele jogou 68 jogos oficiais e fez 11 gols. Ele se aposentou da seleção e ele ia fechar contratos com o Ararat da Armênia. Ele voltaria a jogar na Armênia depois de muitos anos, rodando pela Ucrânia, pela Rússia, Emirados Árabes, ele jogou em vários times e, e em dezembro ele se apalavrou com o Ararat da Armênia, mas essa lesão aí, inclusive, acabou antecipando sua aposentadoria, o que deixa a gente aqui um pouco órfão, porque... Do, do, do futebol do Pizelli na seleção da Armênia porque ele sempre foi um dos grandes nomes da seleção, sempre atendeu nós do Estação Armênia prontamente já aceitou visitar o clube armênio conosco, enfim, o Pizelli é um, é um dos grandes
1: ali ele chegou a ter fechado até esse contrato com o Arará. O Arará estava só aguardando a recuperação dele, né? porque ele já vinha de lesão no ligamento cruzado desde 2018. Em 2019 ele teve de novo uma lesão quando estava quando fazendo o jogo treino no Brasil ainda e estava se recuperando, já tinha fechado o contrato com o Arará depois veio a, a notícia de que ele se lesionou de novo no joelho, tendo em passo que ele teria que decidir por mais uma cirurgia e por mais uma nova recuperação e pelo pelo diagnóstico que ele recebeu dos médicos, ele acabou decidindo por antecipar essa aposentadoria.
2: Heitor, você aí, vou aproveitar o assunto do futebol, Pisele, muito obrigado por tudo aí, sei que você vai ouvir esse programa quando ele sair, então muito obrigado por tudo, pela seleção e Heitor, seu Flamengo aí tá voando. Uma questão que eu sempre comentei com o Marcelo e com os amigos mais próximos era a seleção armênia precisa de um técnico estrangeiro. Um técnico estrangeiro não um técnico árabe ou um técnico de origem de países com menor expressão no futebol, né? E parece que o Joaquim Caparros tem mais currículo. A Armênia, em 2013, teve muitas chances de ir para a Copa do Mundo, chegou a empatar com a Itália e ali foi o melhor momento da Armênia nos últimos anos. Nossa seleção é desde 1992, né? Depois da Independência. Então, o que, que você acha que vem com esse técnico? Você acha que vai haver uma mudança de pensamento? vai botar o zagueiro para dar chutão, porque era o que a gente mais via acontecer, não davam os chutões, e, e acabavam comprometendo o resultado de um, de um jogo no final. né
0: Pois é, antes de comentar disso, só registrar que eu vi o Pizelli jogar, eu, eu estive nas eliminatórias da Eurocopa um Portugal 3 a Armênia 1, é verdade. E a, na verdade Portugal 3, a Armênia 2, né, a Armênia fez um gol no finalzinho e até até esse segundo gol da Armênia, todos os, os gols do jogo haviam sido de pessoas que falavam português, né, de lusófonos e eu tirava sarro com isso lá no, no estádio, né, eu, ta, eu tava naquela naquela ocasião na Armênia, e eu tenho uma camisa da seleção Armênia autografada pelo Pizzeri, que desde que ele autografou naquele dia no Clube Armênia, muitos anos atrás, eu nunca mais tive coragem de usar, tá aqui no armário um dia eu vou ter que, que colocá-la em exposição.
2: Vai emoldurar. <risos>
0: pois é, falta é parede aqui no apartamento. Professor, professor é um problema mesmo, é. só tem livro, né? Pois é, livro e coisa pendurada para me lembrar de fazer alguma coisa. Mas sobre a seleção, a gente canta uma bola há muito tempo, né? Que o nome certo para a Armênia seria do Zico, né? Já que você falou do meu Flamengo, porque o problema ali não é só botar o time para jogar, né? É conseguir fazer o meio de campo com a federação, com todos os, os caciques que mandam. Andam ali naquele aquele pedaço de, de latifúndio... Que é a Federação do Futebol na Armênia... Mesmo pós-revolução... As coisas parecem não ter mudado tanto assim... Então tem que ser um nome que põe tanto o time para jogar Quanto consegue articular com a federação é, E com as bases, com os clubes Algo que o Zico já mostrou que pode fazer Em seleções é, da Ásia, do Oriente Médio Então seria um belo nome Mas toda sorte ao, ao técnico novo da, da Armênia E que a gente consiga resultados melhores do que os últimos Porque está é, ficando feio para a Armênia jogar futebol ultimamente E é melhor investir nos esportes olímpicos mesmo Que o resultado é mais satisfatório
2: é verdade, é, mas há um sopro de esperança aí, vamos ver o que acontece. O, o futebol na Armênia também é bastante amador, né, o nível dos clubes, um, dois clubes de os dos demais, então é é bem complicado essa questão, mas é, o Zico, você sempre fala do Zico, mas o Zico eu acho que tem muita história na Turquia, então acaba sendo um nome que a gente deixa um pouquinho de lado, desculpa aí o oh, rubro negro
1: Aproveitar que a gente já está já no tema futebol e está falando da, da seleção nacional da Armênia o, o último jogo da seleção Armênia de futebol oficial foi em novembro do ano passado, foi um Armênia e Itália, o último jogo pelas eliminatórias da Eurocopa e a Armênia perdeu de 9 a 1 mm -hmm para contextualizar um pouco do que a gente está esperando, que deu uma melhorada agora com o técnico novo.
2: É, a gente não queria relembrar bem, bem esse placar aí, né? tava tá esquecido, mas você ativou aqui na nossa memória, mas tudo bem.
1: É bom, é bom lembrar, é bom lembrar para a gente poder cobrar direito os nossos técnicos de futebol e os nossos jogadores. Mas agora a próxima competição que a Armênia vai participar é a Liga das Nações UEFA. A Liga das Nações UEFA é uma liga que, na verdade, seria essa é a segunda edição só da liga, é uma liga bienal, e ela é dividida entre ligas, então ela pega todas as equipes ali é, da Europa e arredores, né, assim entre aspas, e ela basicamente é dividida entre liga A, liga B, liga C e liga, é, mais ou menos como a gente tem dentro do, do Brasileirão aí a série A, série B, série B. No caso a Armênia tá na liga C, dependendo dos resultados de como vão se jogando entre os quatro grupos que estão dentro da liga C, a Armênia pode conseguir subir na próxima competição para para a Liga B. Uh, o grupo da Armênia é um grupo bem, vamos dizer assim, fácil, né? Dessa vez a gente deu um pouco de sorte aí, por isso que a gente está também torcendo bastante aí com a entrada do novo técnico. Vai pegar a Estônia, Macedônia do Norte e a Geórgia. Poderia dizer aí que talvez algo mais difícil aí para a Armênia, dado o histórico aí de, de disputas, fosse no máximo a Geórgia, mas em geral é para ser uma chave fácil.
2: É... É uma das chaves mais fáceis dos últimos anos, então vamos ver aí o que, que vai acontecer.
1: Os primeiros jogos da Liga das Nações vão acontecer só em setembro de 2020. A previsão é que o campeonato termine só é, também no meio de 2021. Ainda não sabemos se vai haver algum tipo de mudança nessas datas por causa também do coronavírus. A gente sabe que todas as partidas que sejam relacionadas à UEFA estão todas sendo adiadas, naturalmente, assim como todos os eventos na Europa, mas a Armênia ela teria marcado agora dois amistosos um contra o Uzbequistão e outro contra o Cazaquistão nesse mês. E os dois, até onde eu recebi informação, é, momentaneamente suspensos. Ainda não está oficialmente cancelado, mas provavelmente vai ser cancelado, porque não tem para que se arriscar a troco de um amistoso.
2: É, vai ser bem complicado mesmo com essa questão do coronavírus. E vamos ver como a sociedade vai reagir e como a doença vai se espalhar ou se ela vai ter essa, essa parada, né? Uh, só para... Consertar a informação que nós damos do, já que tam, estamos falando de esporte, o Eduardo Sauromanian ele, ele conseguiu uh, a vaga para os Jogos Olímpicos ao vencer o venezuelano Moisés Pérez por 8 a 3, ele estava perdendo a disputa. Também para chegar nessa final, ele na estreia ele venceu o mexicano Luiz Alberto Roman. E eu acho que é isso a gente pode encerrar o bloco de esportes.
0: Beleza, então, encerrando os nossos nosso comentários sobre esportes, trazendo aqui para a comunidade armênia de São Paulo, está marcado para maio, dia 9 de maio, 17 horas, no Hit Bar em Pinheiros, o lançamento do livro Fé no Inferno, do romancista, roteirista, escritor, tradutor Santiago Nazarian. A gente não sabe como vai ficar essa data desse lançamento por conta da, dos acontecimentos recentes, mas de qualquer maneira o livro já está pronto, já está na editora né, o livro mais recente do Santiago e esse livro fala sobre o genocídio armênio conta a história de um jovem brasileiro que passa a cuidar de um idoso já no, com uma idade muito avançada e esse idoso é um descendente de armênios e ali esse jovem tem contato com a história do genocídio, da migração, da diáspora o Santiago ele é um escritor de, do que chamam agora de pós-terror então o livro dele é recheado com essa estética, essa narrativa e vem para uma grande editora que é a Companhia das Letras, então promete divulgar a causa armênia, a história dos armênios e a história do genocídio para um público bem amplo. Então já anotem na agenda aí que em maio deste ano a gente vai ter fé no inferno do nosso amigo Santiago Nazarian nas livrarias.
2: E só para complementar o Santiago, como você falou, talvez vamos ver aí como vai ser até lá por causa do coronavírus, o próprio Santiago já, quem segue ele nas redes sociais, ele já deu uma indireta ali falou, olha pessoal, evento literário a gente sabe que só vai meia dúzia de pessoas, então não tem por que cancelar, né? se, <risos> se depender dele... Vai acontecer essa, esse lançamento e sugiro, e deixo aqui a sugestão a todos, que procurem o texto que saiu na Ilustríssima, um, acho que um pedaço do primeiro capítulo, né, Heitor?
0: É, um pedaço de um capítulo, não é exatamente o primeiro, mas a gente pode linkar também aí na postagem... Uh, do, do podcast, né? um pedacinho do livro, um trecho do livro que a Folha de São Paulo publicou umas semanas atrás para dar aí esse, esse gostinho no, nos leitores. Né? E também a gente chama para os leitores conhecerem os demais livros do Santiago, Biofobia, Neve Negra, todos os trabalhos muito interessantes, muito importantes desse escritor, que não é só porque é nosso amigo, não é só porque é descendente de Armenos, mas que já se firmou como um dos principais escritores da geração dele no Brasil.
2: Competentíssimo, diga-se, de passagem, né? É isso depois dessa desse convite literário aí do Heitor. Marcelo, para a gente encerrar o nosso podcast aí, essa volta do nosso podcast depois de um grande ato, você vai ter que comentar sobre Eurovision, porque você é o grande especialista de Eurovision da nossa coletividade armênia e, quiçá, do Brasil. Então, a gente não sabe se vai acontecer por causa do coronavírus, mas o que você sabe
1: até agora aí dessa
2: nova canção
1: Changes on you. É isso aí, Armin. Como tudo que a gente falou hoje, não tem como falar de praticamente nenhum tema sem falar de coronavírus. Antes disso, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo da participação da Armênia esse ano no Euro, a gente voltou a ter o Depi Evratezil. Depi Evratezil é, é como uma seleção interna que o canal de televisão armênio faz para selecionar quem vai ser o artista que vai participar do Eurovision.
2: É, é como dos outros países, né, Marcelo? O Israel tem lá o Israel Collin. Tem vários, né? Cada país tem o seu.
1: Isso. Não é uma exigência, tá? A, a, a equipe do Eurovision não obriga que seja feita uma seleção interna. A Armênia ela já alternou bastante entre enviar, escolher internamente entre o, os diretores ali do canal da TV quem que vai ser o representante. Às vezes deixava o público escolher a música... Algumas vezes deixou escolher o, a música e o artista, e dessa vez eles resolveram voltar para esse formato o público. O Armênio podia escolher quem que ia participar, não só o intérprete, como também a música. Para o ouvinte aí que não entende bastante de Armênio, depois a é basicamente, como dizer, rumo ao Eurovision. É isso que significa a tradução do, da competição.
2: Quem diria? Foi, foi para o Canadá e está aprendendo armênio,
1: Marcelo. É, então <risos> Ainda está tá longe ainda, mas... Então... Estamos no caminho, estamos no caminho. Vamos ver se esse, essas semanas de, de lockdown aqui por causa do, do coronavírus talvez ajude a, a dar mais tempo para estudar.
2: Certeza. E a Athena Manukian, que é a cantora né, e letra, junto com o DJ Paco, você ouviu essa música. Você é um grande crítico também do Eurovision, né? Então você conhece as tendências e sabe mais ou menos qual vai ser né, o caminho do, desse ano. Como, o que, que você acha aí desse panorama?
1: É, tem uma roupagem bem moderna, né? bem diferente, por exemplo, do que a gente viu há dois anos atrás, quando a gente teve a primeira música 100% em Armênio, na Eurovision, que também, por acaso, veio de um DP, e foi horrível, foi uma das nossas piores participações em questão de votação, porque a Europa tende a votar naquilo que eles entendem. Por isso que muitos artistas escolhem cantar em inglês, e não diferente dessa vez a Athena Manukian, ela veio com essa música Chains On You, que é toda em inglês tem essa roupagem mais moderna, mas não quando a gente teve o anúncio da vitória no DP Bradesco, ele entrou na, nas casas de apostas, né? E é isso é o que a gente pode usar muito como base aí de como um termômetro de mais ou menos como o público está recebendo as músicas. Ah, ela entrou muito mal na casa de apostas, baseada na apresentação ao vivo que a Atena Manuquian mostrou no DP Bradesco, mas a gente já sabia que a sofrer o, o termo que a gente usa, um revamp que é, na verdade, uma nova roupagem na música. Ia ter um trabalho mais bem elaborado, de, de instrumental, ia ter o clipe oficial, que também dá um apelo visual bem grande. Foi lançado o, o clipe oficialmente, agora, se não me engano, não, não, não me lembro se foi na sexta à noite ou se foi no sábado de manhã, mas logo em seguida do lançamento do clipe, a Armênia estava, só, só para a gente ter uma ideia geral, são 41 músicas que vão estar tá concorrendo nesse Eurovision, a Armênia estava ali em 32, 31 primeira posição, logo depois do lançamento do clipe, ela já subiu para vigésima. 20 Então é um, uma progressão que a gente já viu acontecer em outros países que já foram campeão, que foi subindo aos poucos, que vai ganhando apelo do público. Só comentar a questão do coronavírus. Qual, qual a situação agora dentro da Europa? Todos os países estão em alerta, tudo, todos os eventos estão sendo cancelados e esse Eurovision que vai ser em Rotterdam, na Holanda, é, ele já estava sendo visado de ser cancelado, mas a gente não teve ainda nenhum anúncio oficial. Isso deixa um pouquinho mais os fãs preocupados do seguinte, que provavelmente ele vai ser cancelado esse ano e todo mundo que já apresentou, já todos os países já apresentaram os artistas, já apresentaram as músicas, já deu o deadline para eles mostrarem é, tudo que eles vão apresentar no festival, talvez tudo isso seja transferido para o próximo ano. Quando, como a gente sabe que normalmente a, as músicas são apresentadas dois meses antes da competição, existe uma mudança muito grande de chances de uma música ou outra ganhar em questão de dois meses. Uma música que não tinha chance nenhuma de ganhar no começo de, de março, quando chega em maio, ela é primeira disparada. Ou, às vezes, uma música que todo mundo tem certeza que vai ganhar no começo de abril, chega em maio, ela fica na... Na metade da tabela que está pior. Então a gente já viu bastante acontecer isso. A gente não sabe qual o efeito pode dar.
2: É volátil, isso. né?
1: É bastante porque, até porque quando a gente começa a ter as apresentações ao vivo, a gente vê que no ao vivo ali no palco não é a mesma coisa do que num estúdio e com um, um videoclipe para te dar apoio, né? A gente não sabe que o efeito que pode dar se adiar um ano. A é, música fica, é muito comum indústria da música, tudo hoje em dia, mas principalmente indústria da música as coisas ficam muito velhas em um ano, então você desgastar todas essas músicas durante um ano para apresentar um ano depois, é, a gente não sabe que tipo de impacto pode ter.
2: Mas se você me permite, Marcelo, não sei se dá para comparar, hoje eu estava aqui assistindo futebol né, em casa e após o futebol apareceu o programa do Fausto Silva e pela primeira vez na história do programa que é um programa de auditório, ele não teve o auditório presente o público, estavam as dançarinas os convidados, médico, o Cortella eles estavam falando sobre coronavírus e você não acha que é uma possibilidade do Eurovision se apresentar os artistas ali, até porque as votações são por telefone será que há mesmo a necessidade de,
1: desse cancelamento? Provavelmente é por isso que a gente não teve nenhuma posição oficial. A gente vê muito fã falando sobre ser no ano seguinte, porque a, a cidade sede ela pode fazer muita, no caso Roterdã, Rotterdam pode fazer muita pressão para jogar para o próximo ano, porque movimenta muito dinheiro. Você receber todo esse público lá na cidade, eles já investiram bastante dinheiro para fazer o, o, coisa. o evento. Com certeza ele vai conseguir ainda impactar o mesmo tanto de pessoas que ele impactaria normalmente. Até porque 99,9% do público que está acompanhando está de casa, não está lá presente na, na plateia. Mas existe ainda essa possibilidade. Provavelmente é por isso que a gente não teve ainda o um anúncio oficial. Porque De vários outros eventos a gente já teve anúncios oficiais e ainda não teve nenhum. Nada nem dando um indicativo do que pode acontecer. Provavelmente é, porque está tendo muita discussão nos bastidores.
2: É verdade. E então essa edição de 2020 do Eurovision é a 65ª. Vai acontecer em Rotterdam, na Holanda, de 12 a 16 de maio. E vamos ver se ela vai acontecer. E eu acho que esse era o nosso último assunto. Então, com esse tema aí do do Eurovision, a gente encerra esse, essa edição aí do podcast de volta aí, o podcast do Estação Armênia, com Heitor Loureiro, eu Armen Pankjan e Marcelo Mirzeian direto do Canadá. Senhores, muito obrigado mais uma vez por mais um podcast e vamos manter a periodicidade.
0: Valeu Armen, valeu Marcelo. Temos que manter a periodicidade pra gente colocar o nosso papo em dia também, porque estava atrasado, um ano e meio parado, sem o podcast, muita coisa passou, muitas notícias aconteceram, mas a gente vai retomar, retomar aqui nosso nosso assunto, Gamates Gamates, a gente vai atualizando os ouvintes, uh, nos principais assuntos da Armênia, da diáspora e do mundo, no que impacta aos armênios.
1: Obrigado, Armênia, obrigado, Heitor, e eu vou aproveitar para a Graciel, o ouvinte que ficou até o final, como normalmente eu faço para falar sobre possíveis novidades aí no portal, é, estamos para começar a terceira temporada de Explicas. Principalmente agora com essa parada do coronavírus, provavelmente a gente vai conseguir é, escrever e já tentar gravar bastante roteiro aqui, para já deixar bastante coisa já de gaveta também. Vai ter bastante novidade, principalmente no formato. Então, mas, mas eu vou deixar só o gostinho aí para o ouvinte que ficou até aqui o final ficar tá sabendo. É. Para
2: quem não conhece, para quem é ouvinte não é ouvinte, ouvinte assíduo, ou não conhece o Marcelo, o Marcelo também é o nosso front. O frontman aí do explica uma série de vídeos explicando diversas questões sobre a Armênia, cristianismo, genocídio armênio, mulheres armênias, várias outras coisas legais. Então, pode procurar em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, temos estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube, onde você encontra esses vídeos. E dessa forma, gostaria de agradecer em nome de todos nós, os nossos ouvintes, Chachanoragalenk. E em breve. Nos vemos novamente aqui no podcast Estação Armênia.
0: como que é álcool em gel em Armênio como que é álcool em gel em Armênio
2: álcool gel em Armênio sei lá velho
0: deve ser álcool rogel né porque <risos> deve... não eles devem falar em russo não deve ter uma expressão para isso porque em Armênio tudo que é em russo tudo que é pomada creme eles falam gelo. É, é, então deve ser então, alcohol. É,
2: então você manda essa, fala Algoholainkel. -al é,
0: alcohol Alcoholinel. fala aí então. Algo Gellove, talvez. Por mas porque eu, só, só tava fazendo uma piada pra mim, já fechou. É, só, é. Eu
1: achei que você ia, também ia puxar alguma coisa.
0: Não, já foi. Você, já foi. Depois é, pode deixar na edição aí, mas.
2: Então aí uma dica para todos os nossos ouvintes abusarem do alcoholiano. Gale, certo? Dica do Heitor Loureiro Vodka
0: também resolve